0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par GamNed, avec pour partenaire média CB News, Redcard, Card et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant le secteur mode beauté en programmatique, état des lieux. Le secteur mode beauté est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur mode beauté dans le domaine du marketing digital Comment la data est exploitée par le secteur mode beauté Quels sont les critères de performance pour le secteur mode beauté dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale Pour en discuter, Sonia Zmi de Gamned, Jérémy Parola de Reward Media, Ali Connet du groupe Marie Claire, Bastien Delot de auféminin.com. Bonjour, euh, madame, messieurs, pour parler euh, mode beauté aujourd'hui dans The Programmatic euh, Society, un secteur qui investit euh, beaucoup sur ce secteur euh, qu'est euh, la data, ou ces secteurs que sont la data et le programmatique. Tout d'abord, pour commencer, ma première question, est-ce qu'il existe des caractéristiques euh, propres à ce secteur mode beauté euh, dans le domaine du programmatique et de la data, justement On va commencer par toi, Sonia.
1: Bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation. C'est un secteur qui me passionne particulièrement. Euh, alors je ne sais pas vous mais moi en voyant le sujet je me suis dit bon c'est volontairement large mais il y a quand même une petite distinction à faire entre euh, bah, déjà entre la mode et la beauté qui ne sont pas les mêmes secteurs mais il y a surtout une distinction à faire entre les différents positionnements des marques, on ne va pas tout à fait avoir les mêmes problématiques qu'on soit sur du luxe, du premium ou de la grande distrib, de l'access. Euh, et puis il y a aussi les retailers multimarques qui jouent une place assez importante dans ce secteur là. Donc pour le faire rapide, sur du luxe, on va plutôt avoir des enjeux qui vont être liés à de la réassurance sur le respect de l'image de marque notamment. Euh, pour ça, il y a des initiatives comme le. le il y a beaucoup de PMP qui se montrent, donc des « private marketplaces » pour justement garantir ben, ce respect de l'image de marque et un cadre de diffusion « brand safe » avec euh, les labels « digital trust » notamment. Euh, sur de la beauté, on va être plutôt sur des enjeux de visibilité et de branding. Pourquoi Parce que très souvent, les marques de beauté ne sont pas distribuées en propre. Elles passent par des réseaux de distributeurs, que ce soit de la grande distrib, de la parapharma ou des acteurs comme Sephora. Du coup, dans leur campagne de marque, elles vont jouer plutôt sur du branding pour gagner en notoriété auprès des consommateurs finaux. Et être bien référencé derrière après chez les distributeurs. Et enfin, et après je m'arrête là, sur de la grande distrib, tout ce qui est Zara ou les petits retailers un petit peu accessibles, c'est là en fait qu'on s'amuse le plus en programmatique parce qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur et sur l'ensemble du parcours client, donc du branding et la fidélisation en passant par l'acquisition.
0: Merci Sonia et merci pour cette distinction, <rire> cette classification qui est effectivement importante, puisque de cette classification naissent différentes stratégies Exactement. que tu as justement exposées. Ali, ta Alors, vision donc, euh, des caractéristiques qui sont propres au, au secteur mode beauté euh, dans le domaine du programmatique
2: bah, et de la data. Temps, dans le premier temps, dans la beauté, ça va compléter une stratégie social-média la plupart du temps, parce que c'est effectivement, quand il y a des nouveautés sur des produits de beauté, euh, les marques vont faire appel à des influenceuses. Mais, ont, mais on a besoin d aussi d'amplifier cette, cette résonance de diffusion au sein de sites tels Marie-Claire, Marie au Féminin, euh, même l'été du groupe Lagardère, par exemple, anciennement Lagardère, pardon. Euh, donc là, on va être dans une notion de complémentarité. Après, sur euh, tout ce qui est mode, on va être euh, sur une notion de, de puissance. Donc euh, on va clairement faire euh, des deals euh, assez spécifiques, euh, comme disait Sonia dans des euh, PMP. Pour avoir de cette réassurance et aussi avoir cette maîtrise de contexte de diffusion.
0: Merci, Ali.
2: Jérémy
3: euh, globalement, ce qui est euh, ce qui est vrai. Enfin, merci pour pour les différentes distinctions parce qu'elles sont elles sont assez importantes. Il y a une distinction supplémentaire qui est quand même assez importante euh, à faire. C'est est-ce euh, que euh, la marque en question euh, gère son canal de distribution euh, en e-commerce, euh, notamment, puisque euh, effectivement, ouais. ça réintègre des, des problématiques de performance qui sont pas forcément des problématiques qu'ont euh, un certain nombre de, de marques qui ne sont pas elles-mêmes leurs distributrices. Ce qu'on voit, euh, ce qu'on parlait de la de, de la programmatique et de la publicité, c'est que globalement il y a quand même une diversité euh, de la part de, de, des acteurs de ce secteur euh, dans leur capacité à être propriétaire de data euh, et à l'opérer également. Euh, bah, bon, on en reparlera sûrement, euh, sûrement après, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est particulièrement important puisque euh, tous les acteurs ne sont pas lotis de la même manière euh, d'un point de vue de la data. Et nous, en tant qu'éditeurs, euh, on peut être intéressant dans le cadre d'une diffusion, mais on peut être aussi intéressant dans le cadre de, de l'accompagnement sur la partie data. On en parlera tout à l'heure. <rire> Merci, Jérémy. Merci,
0: Jérémy. Bastien, ta vision, justement, des caractéristiques propres au secteur mode beauté dans le domaine du programmatique et de la data ouais, Bonjour à tous. Moi, je ferai comme
4: Sonia, je dézoomerai peut-être un petit peu sur les secteurs euh, mode et beauté, particulièrement sur la beauté qu'on connaît, qu connaît assez bien chez féminin et le groupe Unify au global. Euh, en fait, on voit bien que ces dix dernières années, il y a eu quand même un marché de la beauté et de la mode qui ont été très secoués. Euh, que ce soit d'un point de vue vraiment des attentes des consommateurs, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des, des, des nouvelles tendances comme le clean beauty, le bio, le green, etc., qui sont des tendances très proches finalement du food. Mmh. Donc ce n'est pas non plus très étonnant, parce qu'il y a des, quand même des similitudes assez fortes en cette, entre ces deux secteurs. Et on voit bien que de ces tendances-là ont émergé des nouvelles marques qui ont été à la fois très fortes sur ces tendances-là, mais aussi très digitales. Donc, on ne parle même plus de l'influence marketing puisque c'est ancré dans les mœurs avec tout ce qui est influenceuses, blogueuses, etc. Donc, on voit bien qu'il y a quand même euh, un besoin des marques historiques de se renouveler, de redigitaliser un petit peu leur offre et de, de rendre une nouvelle proximité avec leurs clients qu'ils avaient peut-être un petit peu perdu, leurs leur, leur consommateurs, consommatrices. Et le digital et le programmatique sont idéaux comme, pour, comme canaux pour ça puisque ça permet à la fois de garder une proximité, de scénariser et d'hyper-personnaliser puisqu'en fait, on voit bien que l'hyper-personnalisation dans la beauté notamment est hyper importante.
0: Tu permets de faire une transition puisque tu parles personnalisation et que la data, tu l'as évoqué également, Jérémy, est vraiment au cœur, j'allais dire, de l'ensemble des stratégies programmatiques aujourd'hui. Et justement, en ce qui concerne ce secteur mode beauté, comment cette data est exploitée, Sonia euh,
1: Nous, ce qu'on constate sur ces acteurs mode beauté, alors c'est surtout les acteurs les plus matures, évidemment, mais c'est qu'ils sont de plus en plus équipés de DMP et euh, en, fait, quand on... en fait c'est un management exactement merci on a trop l'habitude des, <rire> des acronymes on, on les explique même plus donc de, ouais, de TMP euh, et en fin de compte quand on réfléchit un peu ça fait sens parce qu'on est sur des secteurs on est dans une logique de réachat et du coup c'est important de travailler la personnalisation et la scénarisation des messages pour vraiment aller travailler la lifetime value des consommateurs et euh, ouais on se dit bah, sur de la beauté sur de la mode on va euh, avoir très souvent de la promo, de la vente privée, de la réduction. Donc c'est sur des logiques comme ça qu'il faut aller réattirer le client. Et puis même par définition, par essence, c'est des secteurs où bah, on change sa garde-robe régulièrement, où les produits, bah, ma crème de soins, euh, bah, elle va arriver à, 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 à sa fin, à échéance exactement au bout d'un moment. Donc il faut vraiment travailler la lifetime value des consommateurs.
0: Merci euh, Sonia. Ali euh,
2: Je dirais que comment l'exploiter, euh, c'est euh, surtout aussi sur la partie retargeting, où oh là, euh, la, mode, euh, la mode a toute sa place. Euh, le programme va permettre de maîtriser son exposition et euh, la répétition euh, des messages, mais euh, va permettre aussi de rétériéter euh, l'audience aussi bien dans, sur le site de l'éditeur, mais aussi sur un réseau qu ce qu'on fait en extension d'audience, et d'injecter aussi la data propriétaire de l'éditeur. Donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi pour des euh, univers comme la mode et la beauté. Merci euh,
0: Ali. Jérémy la data
3: sur euh, sur cette partie-là ce qui est assez intéressant c'est de faire la distinction entre euh, les euh, les marques qui ont euh, un réseau physique de distribution qui vont être euh consommatrices et euh, intégratrices de data. Consommatrices, puisqu'elles euh, vont avoir besoin, dans des problématiques de drive-to-store, etc., de pouvoir euh, activer une data qui permette d'amener de, de, à une transformation euh, dans un réseau physique. Et elles vont être également euh, demandeuses, puisqu'on prend euh, l'exemple de la mode ou de la beauté, euh, dans euh, prenons l'hyperlux, par exemple. Ça a été toujours un petit peu tabou pour ces, pour ces marques-là, euh, quand vous aviez votre client, je vais être un peu caricatural, mais euh, qui sort de la boutique avec 100 000 euros de sac euh, sous le bras, d'aller dire, au fait, euh, là, moi ton adresse mail avant de sortir. Ça pourra me servir si un jour je fais du e-commerce. Donc, globalement, ces marques qui viennent du retail physique, quand elles arrivent sur le marché du digital, arrivent en ayant une certaine pauvreté sur la data. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées sur, sur cette partie-là. Et inversement, dans, dans, dans des, des domaines de pure players, parce qu'on en a vu émerger un certain nombre, des pure players dans le domaine de la, de la beauté et de la mode, eux, intègrent directement la dynamique et eux, pour le coup, sont équipés en DMP, veulent mettre en place des échanges, etc. etc. Donc, là aussi... Il y a un champ des possibles pour nous éditeurs commercialement qui est assez intéressant. Et, euh, et pour eux, il y a une, un, un degré de complexité, de diversité dans les demandes qui, euh, qui, est, qui est quand même euh, extrêmement diversifié.
0: Merci euh, Jérémy. Bastien
4: alors sur la data, euh, on parlait tout à l'heure de proximité avec les consommateurs ou les consommatrices, euh, de scénarisation, d'hyperpersonnalisation. En fait, je pense que l'hyperpersonnalisation ne veut pas forcément dire mettre des gens dans des cases. Mm. Euh, je pense que c'est assez important et ce n'est pas spécifique euh, au domaine mode et beauté. Et je pense qu'il y a trois questions à se poser quand on a des, des demandes ou quand les agences ou les annonceurs veulent vraiment euh, mettre des campagnes en place. C'est euh, d'abord l'aspect légal. Bon, maintenant, avec RGPD, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de, de contraintes logiques et légitimes. Il y a un aspect euh, qui est euh, de la pertinence. Donc, savoir est-ce que euh, finalement, la, les personnes que je veux, je veux cibler, ça a vraiment une cohérence, une pertinence par rapport à euh, mon produit, à ce que je veux, je veux véhiculer comme image. Et il y a un troisième point qui est vraiment euh, l'aspect d'éthique. Parce que finalement, bon, donc l'aspect légal a quand même favorisé l'aspect éthique, mais on a encore beaucoup de demandes, notamment sur la beauté, sur des couleurs de peau, sur mm -hmm. des, des choses que nous on a, on a, auxquelles on n'a jamais répondu. Mais heureusement qu'effectivement, il y a un aspect légal maintenant pour quand même ajouter des contraintes et que ce ne soit pas juste de l'interprétation de la part des éditeurs pour ne pas répondre à ce type de demande.
0: Voilà. Alors justement, on a parlé de précision, notamment grâce à la data, ce qui permet donc de meilleures performances. Et la question est, quels sont les critères de performance pour ce secteur mode beauté dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale Sonia
1: euh, et ben Encore une fois, ça dépend de quelle marque il s'agit. Un, un retailer comme Sephora n'aura pas forcément les mêmes attentes qu'une grande maison comme un Dior, Margiela ou Céline, peu importe. Euh, globalement euh, ce, qui est, ce qui est commun à tous ces acteurs là c'est qu'ils ont des parcours d'achat qui sont relativement complexes maintenant et surtout qui sont omnicanaux et euh, du coup euh, le digital prend une place de plus importante dans ces parcours d'achat là et dans ces modes de consommation euh, pour répondre à la question des performances, il y a deux types de campagnes hein. sur du branding on va être attendu sur euh, de la couverture sur cible globalement et euh, sur aussi un temps d'exposition efficace parce qu'aujourd'hui juste mesurer de la visibilité, euh, tout le monde sait le faire c'est plus suffisant euh, sur de l'acquisition, on va simplement euh, venir mesurer l'impact que peut avoir une campagne digitale sur les ventes, qu'elle soit online ou en magasin avec la mesure du repos.
3: Et cette partie-là, excuse-moi, juste pour, euh, pour compléter, parce qu'il y, y a un vrai enjeu aussi par rapport à ça, notamment sur la logique de performance, qui est la logique d'attribution. Et ça, c'est un vrai sujet ouais. aussi pour nous euh, en tant que euh, en tant qu'éditeurs, puisqu'on est au final un point de passage. On n'est peut-être pas le dernier point de passage avant la vente, mais on est un point de passage. Et il y a un vrai enjeu sur ces campagnes où euh, on va aller piloter de la performance, etc., à attribuer euh, à quel moment euh, l'éditeur ou à quel moment l'influenceur ou à quel moment tout autre type de campagne a euh, vraiment un impact par rapport à, à la vente. Et la problématique qu'on a sur ce marché, qui est une problématique qui existe également sur d'autres marchés, c'est qu'on a une petite tendance à regarder le last click et pas forcément le post view. On a une petite tendance à ne pas analyser les chemins complets menant jusqu'à la transformation pour identifier que peut-être c'est peut-être pas le dernier site qui a engendré la vente, mais bizarrement dans mon cycle d'achat, il y en a un au milieu qui est toujours présent et c'est peut-être à lui qu'on devrait attribuer la valeur. Et ça, c'est un vrai gros gros enjeu dans la discussion qu'on peut avoir autour des dynamiques de
0: performance. Merci pour c'est précision. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose Non.
2: Merci, Sonia. <rire> Ali non, Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajoutais aussi que les trading desks, euh, ils n'ont pas forcément le temps d'analyser tout ça. Donc c'est vrai que malheureusement, le CPV et le CPA va rester quand même leur... Euh, CPV donc, le coût par visite et le coût par acquisition. Merci, c'est pour moi. Oui, pardon. <rire> et malheureusement, c'est ce qu'ils vont, ce qu vont, ce qu vont regarder. Donc, nous, on a des obligations de maîtriser notre diffusion pour s'assurer que ça va... Parce que le CPV et le CPA va être convertis au CPM. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de traduire le CPM. Cours mille, vas-y. <rire> va, va être recouverté en CPM et on va devoir essayer de respecter le, ce niveau de CPM qui est demandé par les desks parce que effectivement les acheteurs, ils gèrent une multitude de campagnes programmatiques et notamment sur la mode et la beauté, ils ont, ils ont des, vraiment des obligations de respecter un certain niveau d'ICPM. Donc, je dirais que ce, malheureusement, ce critère-là, qui est pour moi pas forcément le principal, parce qu'effectivement, la data le temps d'exposition euh, sur, le, sur la, les formats publicitaires est hyper important, mmh. mais euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi en premier regarder ça. Merci, euh, Ali. Bastien euh, oui, alors moi je
4: voudrais encore une fois un peu dézoomer, c'est un mmh. peu mon rôle aujourd'hui aussi, <rire> j'ai l'impression. On, on parle effectivement de la performance euh, digitale, donc il peut être du coup par clic, du coup par visite, etc. Mais mmh. et je pense qu'il y a aussi euh, le contexte qui est important, Mais quand bien même on parle de programmatique et on peut aussi parler de branding, quand bien même c'est du programmatique. Euh, et je pense que les, les acheteurs, qu'ils soient les annonceurs en direct ou les trading ou les agences, ont aussi une, euh, un devoir de, de trouver le contexte favorable à la marque à l'image de marque. Je pense qu'aujourd'hui, bon, on représente des éditeurs ou des, des agences qui font le travail correctement mais euh, associer une marque dans un contexte c'est aussi très important, que ce soit sur Eau Féminin, Marie-Claire ou, ou d'autres, euh, il faut partager les valeurs finalement, à la fois de l'audience qu'on touche et à la fois des, des, des éditeurs avec lesquels on, 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 on crée un partenariat indirect, donc ça c'est la première chose une fois que le contexte est assuré et maîtrisé je pense qu'effectivement tout ce qui a été dit est important finalement, euh, pour la plupart des, des, secteurs, enfin, des, des annonceurs du secteur mode beauté, ce qui est important c'est la vente finalement donc euh, on est encore assez loin de pouvoir mesurer ce genre de critères mais pour toutes les, les, les nouvelles marques beauté ou mode qui se crée vraiment sur des dispositifs e-commerce digitaux exclusivement, c'est assez facile finalement d'aller euh, bah, du début du canal à la fin du canal et pouvoir mesurer l'uplift en termes de vente pure. Quoi.
0: On va arriver à notre dernière question. C'est bien parce que vous répondez vite et de manière <rire> précise, donc c'est parfait. Euh, Est-ce que l'offre publicitaire digitale est selon vous à la hauteur des attentes du secteur Je vais commencer par toi Sonia, puisque tu es acheteuse pour le compte d'un certain nombre de marques et euh, en fonction de ce que tu vois de ce que les supplies donc les fournisseurs de contenu te proposent est-ce que tu penses que c'est à la hauteur de ce qu'attendent tes clients annonceurs dans, dans le secteur mode beauté
1: ouais. Je pense qu'aujourd'hui l'offre elle, euh, elle répond tout à fait au code de, euh, des industries de la mode et de la beauté par euh, la richesse des inventaires la richesse des formats, toutes les opportunités qu'il peut y avoir en termes de storytelling et de personnalisation, c'est vraiment des choses qui répondent tout à fait au code de ces industries-là. Après, je pense que l'enjeu qu'il y a pour le programmatique en règle générale, c'est peut-être qu'il faut réenchanter ce levier pour justement aller séduire les annonceurs mode et beauté qui sont encore un peu parfois frileux face à ce, bah, ce levier-là. Donc, c'est un, un de ces enjeux auxquels il faut que nous, on réponde. Et ça, ça passe par réinjecter la créativité dans les contenus, ça passe par aussi revaloriser le contexte, ça passe par faire vivre une vraie expérience digitale aux, aux utilisateurs et prouver aux marques qu'elles peuvent vraiment éditorialiser leur offre sur les écrans digitaux de la même manière qu'elles peuvent le faire en RP et dont elles ont l'habitude de le faire en RP.
0: Merci euh, Sonia. Ali, euh, quelle est ton observation sur justement cette offre publicitaire Toi qui es justement fournisseur de, de solutions mmh. pour ce secteur,
2: bah, tu penses qu que deux... tu es à la hauteur j'allais dire Je qu'il y a deux sujets du coup, euh, donc euh, permettre aux marques de refaire vivre leur site e-commerce. Donc, euh, s'affranchir un petit peu des plateformes euh, de, certains, de certains membres GAFA. Donc, euh, ça veut dire que maîtriser tout le canal de distribution, de commercialisation du produit sur la partie digitale. Et euh, aussi, euh, généraliser de plus en plus la partie drive to store, c'est-à-dire faire euh, générer du trafic dans les poids de vente. Donc, ça, on commence à le voir dans la partie programmatique. On le voit beaucoup sur la partie opération spéciale. Mais sur la partie programmatique, je pense qu'on n'est pas encore très mature sur le sujet en termes de volume de campagne. Merci
0: Ali. Quand c'est pas à la hauteur au niveau du volume de campagne, ça veut dire que sur le programmatique, il y a peut-être des formats qui sont mal gérés et qui seraient des formats créatifs qui répondraient peut-être aux demandes de, et aux besoins de mode beauté et qui fait que peut-être sur le programmatique, ça matche pas bien. C'est peut-être ça.
2: Alors, je, euh, je dirais que c'est surtout parce qu'on euh, est surtout sur une notion de notoriété euh, sur la partie euh, deal programmatique, notamment okay. dans les PMP. C'est surtout ça, au, au début, l'objectif. Mais euh, on peut aller plus loin, euh, associer cette partie perf, c'est-à-dire générer euh, du drive to store et générer du trafic en magasin.
0: Merci, Ali. Bastien, ton avis sur l'offre que tu peux fournir Est-ce qu'elle répond aux, aux attentes euh, des annonceurs Effectivement, Alors, je pense que l'offre, elle est à plusieurs niveaux. Euh, si on parle de digital au
4: global et pas uniquement de programmatique. Ah, des zooms, non <rire> je vais dézoomer de nouveau. Le mot-clé. Et, euh, et en fait je dirais qu'effectivement les marques qu'elles attendent c'est non plus seulement quand les accompagnent sur le message donc qui est vraiment la forme et la fin finalement de la, de la scénarisation du, de la communication vraiment sur qui sont mes consommateurs, qu'est-ce qui les intéresse, comment est-ce que j'arrive à recréer une, un contrat de confiance avec eux et à vraiment m'intéresser à leurs besoins de 2019-2020 pas de 2010 c'est aussi une, une notion importante et après effectivement donc nous on a discussion maintenant à tous les niveaux avec les, les cellules agences et, et annonceurs à ce niveau là et ensuite effectivement sur euh, comment adresser ces cibles-là, avec quel message, dans quel contexte, avec quel format. Euh, Aujourd'hui, effectivement, la, la problématique de la volumétrie, quand on parle de programmatique, est assez importante, parce que très souvent, on repart donc, dans l'hyperpersonnalisation dont on parlait avant, qui dit hyperpersonnalisation, dit hyper ciblage avec des volumes très restreints, ce qu'on appelle finalement des, des micro-volumes. Et finalement, même si on multiplie les micro-volumes, ça fera toujours un micro-volume à la fin. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est comment je fais pour revenir un petit peu en arrière, pour repartir sur des, des cibles un petit peu parentales, on va dire, en termes d'organisation et pour finalement que ce soit scalable et que ça ait un vrai impact sur mes ventes. Quand même.
0: Merci Bastien. Jérémy
3: alors si la question est, est-ce que notre offre répond aux besoins du marché J'ai envie de te dire oh, oui. Euh, non mais pour... Euh, alors moi, je ne vais pas dézoomer, je vais retourner la question. Euh, la, la, le, le sujet, c'est un vrai gros enjeu, c'est à un moment donné le sujet de la pédagogie auprès des annonceurs. Puisqu'il euh, y a des trading desks, il y a des agences, il y a des éditeurs, on est tous là comme faisant partie d'un écosystème global et à un moment donné, il y a un vrai besoin de pédagogie puisque encore aujourd'hui, dans le secteur de, de la mode et de la beauté, mais dans plein de secteurs également, on est dans quelque chose qui dit euh, je veux la meilleure performance le moins cher possible dans le meilleur cadre de diffusion et ça donne des choses où euh, mine de rien, je ne vais pas dévoiler d'immenses secrets, mais euh, là où euh, ton, le, le besoin de brand safety euh, d'une marque euh, l'inciterait à aller plutôt vers une logique de programmatique garantie sur une PMP bien spécifique euh, avec un euh, fort niveau de CPM sur des sites qui sont whitelistés, incroyables, etc. On se retrouve dans des situations où euh, on veut cette whitelist, on veut le niveau de qualité de diffusion, on veut le contexte mais on veut un CPA à 5 euros et ce que ça donne sur le marché, je pense qu'il y a une partie du désenchantement qui peuvent être créés aussi là-dessus, ça donne des deals qui sont en partie opérés dans le cadre de deals avec des éditeurs ou en partie opérés dans le cadre de programmatiques garanties et bizarrement on voit passer exactement la même campagne en open auction sur des sites qui sont un mmh. peu moins whitelistés ou des fois même on a des bids qui essaient de passer sur nos sites à nous qui fait que le trader fait bien son boulot parce qu'il va chercher le niveau de performance qui est attendu mais on se trouve dans une situation où comme on demande de la performance du euh, contexte un white listing un niveau de visibilité etc etc enfin on va faut, faut le faire ouais, simple hein. ouais, on ouais, peut pas veux... le faire à 30 centimes CPM quoi enfin concrètement la grande performance la... a un prix la grande performance a un prix elle a un prix il faut donner ce prix il faut être transparent sur ce prix il faut que les agences fassent le job d'expliquer que à ce prix là on peut pas avoir tout ce qu'on veut et ça évitera des situations où en fait il y a des deals qui sont ouverts sur nos sites qui sont bidés pendant 48 heures le temps de faire les captures d'écran en se disant Chouette, ouais, je suis sur ce, ce super site ultra CSP+, pour derrière, aller tout balancer en open auction sur un réseau à, à la perf, génial, ouais. mais qui ne correspond pas au setup. Et on se parle de transparence, on se parle de pas mal de choses. À un moment donné, il faut que ça aille aussi avec la pédagogie. Il faut qu'on soit tous alignés sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et nous, on est en bout de chaîne là-dessus. Hein. Ouais, bah, je, je me permets juste d'ajouter, effectivement, moi, je suis tout à
4: fait d'accord avec Jérémy. Euh, et dans ce coup-là, très souvent, la valeur de la data a une, a une, est une notion importante puisqu'en fait, finalement on peut parler tous ensemble de c'est quoi la valeur d'une data, le coût d'une data, personne va être d'accord puisque finalement on voit bien qu'il y a des typologies de data très différentes de la navigation jusqu'à l'intention, voire jusqu'à des données de panier. Euh, et on voit bien que ça, effectivement, ça fait partie de la pédagogie. Alors déjà aussi, un peu de bonne foi de la part de chacun des acteurs mmh. dont on fait partie, hein, un peu de bonne foi sur ce que ça vaut vraiment, la, la, la data qu'on met à disposition, quelle est la récurrence, comment elle a été créée, quelle est la taxonomie. Il y a quand même des sujets très forts autour de la data. Comment la
3: valeur est redistribuée. Comment la valeur est
4: redistribuée <rire> derrière. Euh, et derrière, effectivement, il y a la performance. Mais déjà, encore une fois, si on touche la bonne cible et qu'on est persuadé qu'on paye le bon prix... Euh, tout le monde sera content et on verra bien qu'on en tire un bénéfice euh, qu'il soit côté annonceur ou qu'il soit côté publisher.
3: Et tout le monde le fait très honnêtement pour essayer d'atteindre oui. ses objectifs. Hein. Concrètement, ouais, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise foi de la part sûr, de qui que ce soit sur le marché. Le seul point, c'est qu'à un moment donné, tout le monde parle de transparence. On ne ouais. se parle pas de la même chose au niveau de la transparence quel que ouais. soit l'échelon. Et on est sur un secteur où la valeur de la marque est quelque chose qui est érigé ouais. comme un ouais. totem où parfois les campagnes sont plus drivées par les directions artistiques que par les personnes qui sont là pour opérer les campagnes. Et à un moment donné, euh, c'est pas au trading desk ou c'est pas au publisher de supporter euh, le, le côté illogique parfois des demandes qui sont faites ouais. sur le marché.
2: Après tout le label
3: digital,
0: Allez, merci,
2: hein, le label, uh, digital trust, qui est une belle initiative qui va permettre de réassurer aussi les annonceurs directement, parce que ça s'appuie sur plusieurs critères, la transparence, l'expérience utilisateur, la visibilité, la fraude, après la safety. Donc ça, c'est des initiatives qui va permettre de rassurer euh, les annonceurs et de permettre euh, au trading desk euh, de savoir où il va, il va diffuser sa campagne. Et de maîtriser son contexte de diffusion.
3: Mais tu peux pas utiliser le Digital
2: Atlas en open option. Ouais. Ouais. Donc à
3: un moment exactement. donné, ça veut ouais. dire aussi qu'il y a une valeur ouais. à attribuer en face, qui est une valeur connue de tous, puisque à date aujourd'hui, je peux pas dire que je fais de la programmatique optimisée avec le CPM le plus bas en faisant du Digital
2: Atlas ouais. quoi. Ah, mais c'est pour ça que. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'invite vraiment les, euh, les sites à, à intégrer ce label, parce que là il y en a 94, presque presque une 92, centaine. Je crois, même, ouais, assez... ça, doit être, ça doit être ça. Et euh, ça fait quand même une volumétrie qui commence à être intéressante par rapport à l'année dernière où il y avait beaucoup moins de sites et là effectivement euh, tu es un peu obligé de faire de l'open parce que tu dois compléter euh, ton volume et respecter le, le budget de diffusion de ton annonceur et l'open c'est pas mal hein mm. à un moment on peut faire de la performance
3: avec oui. l'open et on peut atteindre ses capias il n'y a pas de souci mais c'est un mix Oui, c'est
4: exactement un mix on se, voit, mm. on se rend bien compte que tous les secteurs qui sont quand même très spécifiques comme la mode et la beauté à un moment donné sur x mais très mm. souvent la majorité des campagnes embarquent de la data parce que c'est plus suffisant d'être dans un contexte d'être ouais, juste chez, en oui. brand safety ce qui mm. est déjà la base qui devrait être la base de la plupart des secteurs mais <rire> maintenant ils vont beaucoup plus loin mm. et encore une fois c'est dans la proximité avec leur euh,
3: leurs différentes typologies de, de consommateurs. Il faut ouais. dire que la plupart des éditeurs premium dans un secteur ont tendance à blacklister le secteur dans l'open auction. Donc à un ouais. moment donné, la data sert aussi à aller adresser la bonne personne hors du contexte à des prix qui sont un peu moins élevés hein, également. Bien sûr, c'est fait.
4: Ajouter un dernier point sur les offres, dernier fait, parce que je repense à un de 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 truc, c'est <rire> qu'en fait dans les offres des publishers, parce que c'est un peu ça, ça dont on parle aujourd'hui, la plupart des publishers euh, sont essentiellement digitaux, donc pas tous, hein, je parle des, des éditeurs qui sont féminins mm. ou, ou plus, même plus généralement beauté mode, parce que ce n'est pas un sujet que féminin. Euh, ils ont beaucoup de données de navigation, mais souvent, très souvent, manquent de données finalement euh, d'intention d'achat euh, euh, et d'insight consommateur aussi. Mm -hmm. Moi, je voulais quand même faire euh, un petit aparté, c'est qu'on a beaucoup décrié les forums et les espaces communautaires mm -hmm. euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, les espaces communautaires sont en fait un, un formidable levier aujourd'hui pour en savoir plus grave. <rire> exactement. Et, et, et si c'est bien géré, évidemment, c'est une modération qui est là, etc., dans tout le travail éditorial, mais en tout cas, c'est une vraie plus-value pour les marques, de connaître finalement les discussions entre les, les différentes personnes des communautés, pour connaître finalement des vrais insights sur, sur les produits, en dehors euh, bah, des espaces, des marques, dans lesquels bah, les, les utilisateurs ne se retrouvent pas forcément ou ne se sentent pas forcément
0: euh, avec une parole tout à fait euh, libérée. Donc, et euh, voilà. ben, en tout cas, merci d'avoir libéré votre parole, <rire> justement, pour parler euh, mode beauté. et on peut constater qu'effectivement, la notion de valeur est importante, la valeur autour de la data, mais également la valeur par rapport au contexte dans lequel ces campagnes sont, sont lancées, sont, sont diffusées. En tout cas, votre parole a eu énormément de valeur aujourd'hui et je vous en remercie. Très bonne fin de journée. Merci, Merci Michel. Michel. Ainsi s'achève ce débat autour du secteur mode beauté en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les niveaux d'exigence et de maturité des acteurs mode beauté diffèrent en fonction de différents critères comme le mode de distribution des produits. 2. Le secteur de la mode aura une exigence de résultat proche de la performance. Quant à la beauté, le secteur aura une exigence proche du branding. 3. Le concept de « brand-formance » est au cœur des nouvelles stratégies du secteur mode beauté. Encore faut-il que le secteur prenne conscience que cette « brand-formance » a un coût. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Gamnet pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard, sans oublier notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.